0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um programa CQ e hoje vamos falar de. Loki. A série Loki. Tudo bem, Cíntia?
1: Tudo certo, Jota. Você tá bem? Tô sim.
0: Ah, então tá bom. Beleza, a gente vai falar do Loki, mas antes a gente vai dar uns recadinhos aqui. Como é que faz pra achar a gente nas redes sociais?
1: Pelo Instagram e Facebook, arroba Quântica, ou pelo Twitter, arroba E pra você que não tem redes sociais, você acha a gente também pelo www.caixinhaquantica.com.br
0: Nesse site eu ouvi dizer que dá pra ouvir todos os nossos podcasts, né?
1: Não só pelo site, mas também em todos os agregadores por aí, Spotify, Deezer, até no aplicativo do da Apple você também acha a gente, então...
0: iTunes que chama
1: iTunes, isso me fugiu a palavra.
0: É, acha sim. Você também pode querer jogar RPG com a gente. Para isso a gente tem ali o apoio no apoia.se barra caixinha quântica ou no PicPay. Arroba, quântica. O que, que você ganha, Cíntia, se você ali patrocinar o Caixinha Quântica com o valor de 10 reais?
1: Além de entrar na nossa sala de bate-papo, na sala de bate-papo, olha que pessoa velha. Sala
0: do UOL, gente.
1: <risos> Além de você entrar na nossa sala de bate-papo do WhatsApp, atualizado não é mais bate-papo UOL, mas se você entra no nosso grupo do WhatsApp interagem com os nossos queridos padrinhos e também pode jogar em todas as mesas que a gente tá tendo de RPG hoje, então se você curte jogar, quer apoiar a gente aqui, corre lá que é baratinho vai 10 reais, não dá nada
0: é, mais barato que um café hoje né, Starbucks por exemplo, custa 30 um café, e engorda pra caramba quero mandar um abraço pro meu amigo Douglas Caneda do SeboRPG. Segue ele lá em SeboRPG no Instagram e SeboRPG no YouTube. Vale a pena, é muito legal o conteúdo que ele tem de RPG, os vídeos e tudo que ele posta ali no Instagram dele. Acho que é isso, Cíntia. Vamos pro programa?
1: Vamos ao que interessa.
0: Beleza, Loki! Apenas seis episódios, mais ou menos uns 50, 45 minutos cada um. Você gostou, Cíntia? Você achou a série legal? Você achou que os atores são bons? Você achou que entrega? O que, que você achou ali? Uma primeira análise, assim, bem comecinho aí, que você achou da série, no geral?
1: Gostei, mas tem uns pontos... É críticos da série que a gente vai falar aqui neste programa, lembrando vocês que esse programa é cheio de spoiler, então se você não assistiu a série ainda, vai assistir primeiro, depois você corre aqui e ouve esse programa, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece nesta série.
0: Bem lembrado, tem spoilers né gente, eu tinha esquecido de falar, a informação é importante, Cintia, se você já assistiu a série, você... Pode ouvir esse podcast, se você não liga também, mas se você liga pra spoilers, vai lá assistir a série e depois volta pra ouvir aqui o, o nosso podcast.
1: Exatamente. Bom, O Lock é uma série da Disney, é uma série que fala, obviamente, sobre um representante aí do... Representante não, como é que eu posso dizer, Jota? Hum... Anti-herói? <risos>
0: ah, tipo, um anti ele, é um, ele, ele era um vilão, né? Desde o começo ali no Avengers, que foi virando um anti-herói. Hoje ele é um anti-herói. Então
1: é isso. Um anti-herói é uma série de seis episódios que está no streaming da Disney. É uma série... O Jota perguntou se eu gostei da série. Como eu falei pra vocês, sim, eu gostei. Mas acho que tem alguns pontos que poderiam ser melhor abordados na série mas por ser um, um, um anti-herói, como diz o Jota, da Marvel, tem muita coisa também que, que é bacana na série, até porque a gente não sabia. É... Enfim, tem várias coisas que abordam aí, inclusive a questão de multiverso e tal, e a gente vai explicar um pouquinho aqui pra vocês o que acontece no decorrer dessa série.
0: Eu acho legal, assim, primeiro, falar dos atores, né? Eu acho que Putz, meu, uma, uma série com atores de cinema, né? Cara, o Loki, o ator do Loki entrega pra caramba, muito bom o cara, meu. O Owen Wilson, né? O cara lá que tem o narizinho meio torto, assim. Faz tempo que eu reparei nesse nariz dele, acho que todo mundo sabe, né? Tinha o nariz meio tortinho ali do cara lá do da AVT, o loirinho, né? Que é, fica amigo do Loki, né? Puta ator, né? Muito bom cara.
1: É interpretação sensacional, acho que todos os atores que estavam ali é, enriqueceram muito a série, eu acho que se não fossem atores tão bons não teria ficado tão boa.
0: Exatamente, eu gosto muito desse lance da, de ter ator fudido em série, às vezes até a série não é tão boa, né? algumas aí, essa, essa do Loki eu gostei também, achei muito boa já com os atores bons também, mas tem série aí que não é boa e às vezes o ator é bom, entrega e você gosta de, né? gosta de ver a série por causa disso. Como você falou, Cintia, a gente, essa série já entrou aí, faz parte do MCU, né, que é um universo compartilhado aí da Marvel, então entra pra, pro cânone pro canon das histórias aí, né, essa história do Loki vai repercutir, talvez vai re, repercutir em filmes também da, da, da Marvel, com certeza, por exemplo, Doutor Estranho 2 vai ter coisas que vão abordar aí as linhas do tempo, multiverso, certeza. Doutor Estranho 2 é um filme que eu tô com muita curiosidade de ver, vai ter coisa da Feiticeira Escarlate, que a gente já falou aqui no caixinha quântica, vai ter coisa agora da série do Loki, né? Então, bem legal esse lance do, do universo compartilhado, que a Marvel já faz isso, meu, com maestria há muito tempo.
1: Vale lembrar que o multiverso do Loki é um multiverso de gente maluca, na verdade, né? Porque o que acontece de Doideira nessa série não tá não tá escrito assim na realidade.
0: Eu acho assim, eu acho que agora, meu, é, o multiverso vai, da, da Marvel vai ficar um multiverso da loucura ali, né? Depois do último capítulo aí, quem viu tudo, putz, meu, vai ficar uma loucura total, loucomia total o um negócio, né? Vai tá, meu, saiu tudo, tudo saiu fora agora. Como é que eu quero ver como é que vai fazer pra arrumar agora. Vários multiversos aí, um brigando com o outro, entrando em guerra, né? O negócio ficou louco agora, hein? E falando em multiverso, que o que faz acontecer esse multiverso dentro do plot, dentro da história da série, são as variantes, né? O que são as variantes? São versões que rompem a ordem dessa linha sagrada do tempo. Então, que nem aconteceu com o ali no final do filme Avengers, né? Quando a gente assistiu lá atrás, anos atrás, ele é preso, né? E o... o, o... O Thor leva ele embora, vai para Asgard e acontece tudo o que a gente aconteceu até o apogeu quando ele é morto pelo Thanos. Só que agora, na série, né, a gente já tinha visto isso acontecer antes no, no filme Ultimato, né, Avengers Ultimato, o Loki pega o Tesseract e some, cara. E aí, o que, que acontece? Ele rompe a linha sagrada do tempo, ele cria outra história que pode acontecer para ele. Então, ele virou uma variante.
1: É, e a partir desse momento que ele, é, que ele rompe a linha do tempo, ele vai para um lugar que se chama AVT. Essa AVT, na verdade, é uma, uma ordem de guardiões do tempo é, que pegam essas variantes, que rompem essas linhas para consertar, obviamente, elas para voltar ao que era antes e deixa essas variantes presas dentro dessa, desse lugar que se chama AVT.
0: Então, e aí a gente vai descobrindo ao decorrer da série que tem uma variante que é ele mesmo, né? E a gente fica curioso pra saber, nossa, quero ver o, o Loki ele mesmo, na outra versão dele, uma outra variante. E aí demora até um pouquinho pra aparecer os primeiros episódios e tal. E quando vai ver, é ele só que na versão feminina, né? Muito legal isso.
1: Não, é ele na versão feminina, ele na versão jacaré, é. ele na versão criança, <risos> ele na versão velha. Existem inúmeras versões do Loki, obviamente, o que se. É, a profunda na série é a versão dele, é a versão feminina, é, que inclusive só descobre que é o Loki, ele só descobre que ela é a Loki, Loki mulher, depois que ele é chamado nessa própria AVT para poder correr atrás dessa variante, porque só ele mesmo para saber os, os, sei lá, os Paranauê que ele faz lá da loucura dele, do Loki que a gente já conhece, para poder capturar essa variante. E aí ele descobre que existe uma variante dele mulher e que ainda por cima ele se apaixona por ele mesmo, é mole? É,
0: acontece esse tipo de coisa, né? Se você conhecesse você mesma, você não ia se apaixonar por você na versão masculina?
1: Com toda certeza não. Por que não? Não, gente, tem dia que nem eu me suporto, que dirá que é uma pessoa parecida comigo, não, não ia rolar.
0: Tem aquele filme do Ethan Hawke, né, que chama O Predestinado, né, que ele tem viagem no tempo e tal, e aí muda o ele, durante essas viagens, ele vai mudar de sexo, e aí ele, ele encontra ele mesmo e se apaixona por ele mesmo, e ele casa com ele mesmo e tem um filho que é ele mesmo. Muito louco esse filme, lembra? Que a gente até citou esse filme aqui no episódio de Viagem no Tempo, hein, pessoal? Vai lá ouvir. Faz um tempinho, mas é um filme bacana. Então, tem isso. Se você se encontra com você mesmo, em outra versão, você acaba se apaixonando por você mesmo. Quem é mais parecido com você do que você mesmo?
1: Eu, não honestamente, não aguentaria uma outra Cynthia não com a mesma personalidade. <risos> não existe essa possibilidade, gente.
0: Enfim, uma coisa que eu gostei muito da série também é a interação de interpretação dos atores do Owen Wilson com o ator que faz o Loki. Cara, eu achei muito bom. Os dois são muito bons. Eles levam a série, eles fazem você ficar interessado na série e assistir cada vez mais. Apesar de que eu achei. Assim, achei a série com poucos episódios seis episódios eu achei bem pouco. Acho que deve ser caro pagar esses caras, né? Pra fazer mais episódios. Seis? Putz, pouquinho, né? Cara, nem é uma série, é uma minissérie.
1: É, é uma minissérie, mas vem mais episódios por aí, né? No final da série a gente vê que... É, é, a, eu não sei se isso é uma coisa da Disney, que se eles vão continuar colocando nas séries que eles vão criando, mas eles já colocam que vai existir uma segunda temporada. Não vai ficar ali no limbo pra gente decidir, putz, vai ter uma segunda temporada? Aí não, Não vai. Não acaba uma série sem fim sem você saber que vai existir uma continuação. Isso, particularmente, eu gostei muito que a Disney fez, porque não deixa a gente com, esse, com essa pulga atrás da orelha. É, mas é uma série que tem um final relevante, assim. É, é uma série que, no final, você vai saber que tem coisa bacana pra acontecer ali. E a gente já até presume o que vai acontecer, né? a gente conhece as histórias pelos quadrinhos, mas espero que eles não caguem no meio do caminho,
0: é, eu vou falar um pouquinho aqui de curiosidade dos quadrinhos tal tá, em relação à história, mas isso que você falou me, me lembra uma coisa assim, que é algo que eu não gosto, que é não ter desfecho, as coisas acabar assim no susto, acabar ah, tá, tudo bem, eu sei que vai ter uma segunda temporada e tal, mas os caras vão lá e terminam assim abruptamente né, é brusco o negócio, tá, beleza, mas meu eu tô ficando com o saco cheio desse negócio de série que acaba, não tem desfecho, Netflix tá fazendo isso agora a Disney começou a fazer isso, pega por exemplo a Feiticeira Escarlate né, por ela, a série dela teve um fim por mais que teve ali cenas pós-créditos e tal, vai ter continuação da história teve um desfecho a história, né, ali bababá, a cidade que ela escravizou lá não existe mais, bababá, beleza Loki não, Loki acabou de um jeito meu, loucura, né, vai vir o vilão ele vai retornar a gente vai falar um pouco dele ali pra frente, mas meu, esses negócios de ter desfecho das séries meu, depois é, é, aqui, aqui no caso não vai acontecer porque é Disney, né, mas aí você tá vendo uma série que você adora muito, Netflix, de repente a série é cancelada, meu, os caras não põem final pra ver se vai vender, pra ver se vai dar certo. Putz, isso é chato um pouco, não é?
1: Não, é chato, mas é o que eu falei. A Disney, ela se preocupou com isso e acabou colocando realmente no final da série do, do Loki que vai ter, sim, segunda temporada. Então, fiquem tranquilos que o final ele é meio conturbado, mas a gente sabe que vai ter continuação.
0: Sim, eu entendo, eu gosto disso e tal, mas eu também não é, eu, não, eu, eu gosto de ver o bagulho que tem um fim, né? Não teve fim, tipo, tudo bem, nos quadrinhos você A sabe... Jota
1: não teve fim porque vai ter continuação. Eu sei que vai
0: ter, eu fiquei esperando até uma cena pós-crédito, mas não tem, né? Tem aquele carimbo lá falando, ah, segunda temporada vem aí e tal. Poxa, meu, eu quero, ver um desf... eu quero ver um negócio fechar, você sabe aquele lance de arco, de quadrinho? Ele fecha depois começa outro, fecha e começa outro. Ali não, não fechou o arco, né?
1: eu Pra mim, fechou o arco sim. Fechou o arco de tudo o que aconteceu pra gente. Na verdade, eu vou falar pra vocês o que eu entendi dessa primeira temporada de Loki. É, e o porquê que eu acho que ela ainda tem algumas coisas que precisa melhorar. É, a série do Loki, por mais que tenham seis episódios, é, é uma série que foi em algumas, alguns, alguns aspectos muito em gestão de linguiça, assim. É, não sei se faltou alguma coisa, mas enfim... É, mas a história é, é uma série que tá introduzindo a história do Loki de alguma maneira. Não sei se, se eles querem fazer com que as pessoas entendam a história do Loki, mesmo sem ter lido os quadrinhos, não sei. Eu sei que essa primeira temporada, pra mim, foi uma introdução do que vai ser... A história do Loki. A, o fechamento do arco, para mim, existiu porque contou a história de multiversos, é, de outras personalidades de Loki, dessa questão de ter Loki até jacaré. Sim. Então, contou tudo que tinha para contar, tudo aquilo que a gente precisa saber, e agora realmente vai entrar na esfera de herói. Não sei se ali ele virou um herói, se ele continua sendo um anti-herói, porque o Loki em si, na série, não é o mesmo Loki. Não vá com, com essa não sede é ao mesmo. pote, hein? Porque o Loki da série não é o mesmo Loki que a gente conhece nos filmes. Isso, pra mim, foi um choque. Um choque bom, vai. Não foi um choque ruim, não. Mas não é o mesmo. Então, a gente vai conhecer uma outra, uma outra característica do Loki, talvez... É, uma outra uhum.
0: faceta dele, né? Ele mesmo na série fala que ele mudou, que ele não é mais daquele jeito, que a gente conhece nos filmes, né? Principalmente no, 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 no início, né? No começo da história. Até ali na, no, no Ultimato ele já tá um pouco mais diferente e tal. Mas aí se você pegar a Thor 1, né? Ele é vilão, né, cara? E se você pegar Vingadores 1, ele é vilão. Ele não é um anti-herói ainda, né? E ele vai se tornando um anti-herói até o momento que talvez eu acho que ele possa até virar um herói mesmo, né? Porque realmente...
1: A gente não sabe. É por isso que eu tô falando que, vai, que fechou esse arco da, de introduzir mesmo o que é o Loki, e vida de Loki, essa questão dos paranauê, do, de multiverso e tal. E no final da série a gente entende sim que ali vai entrar vai, a parte do vilão, agora vai ter, é, como é que eu posso dizer, as guerras...
0: Entre os é, multiversos.
1: Isso, entre os multiversos, vai chegar o vilão. Agora vai começar a bagaça mesmo, <risos> sabe? Porque realmente é só contos. <risos> a série Loki foi uma série de contos, assim.
0: É, vamos falar agora um pouco do vilão? Cara, gostei do vilão. O vilão, a gente, dos quadrinhos, a gente sabe que é o Kang, né? Que ele, ele aparece nos quadrinhos. E eu gostei muito da interpretação do cara, velho, esse Kang. Sabe, esse, sabe essa interpretação meio marota? Esse, esse tipo de vilão meio vai, vai brincando com, com os personagens, fala um pouco, não fala um pouco, dá uma risada aqui, meio cínico. Eu gosto desse tipo de vilão, cara. Eu acho até um bom tipo de vilão pra se introduzir em aventuras de RPG, né? Que a gente fala tanto de RPG aqui. Olha aí, ó. Esse esse ator, cara, eu achei bem louco o jeito que ele interpretou o Kang, viu?
1: Eu não conheço o Kang dos quadrinhos. É, eu não sei qual que é a personalidade dele. Não, é realmente uma interpretação muito boa. Eu não sei quem é o vilão exatamente nos quadrinhos, porque eu não li o quadrinho é, em que conta um pouco mais sobre a história do Loki. O Jota pode falar um pouco mais... Com mais propriedade sobre isso. Mas, de fato, o cara é um puta de um ator fera. Agora que a gente vai conhecer, na realidade as outras versões desse vilão, Sim. né? Porque o que, o que ele encontra é, em uma parte desse multiverso e tal, eu não sei nem se é multiverso ali onde ele está, porque na realidade é como se tivessem matado o Loki e ele foi pra essa outra linha do tempo, assim. É bem é, paralela, não é a linha do tempo em que a VT, por exemplo, é, controla. E ali onde ele tá, é onde ele, ele, a versão feminina dele, encontra esse cara que vai ser o vilão, na segunda temporada, onde essa versão é uma versão boa do cara.
0: Será que é boa? Não dá pra saber. Aí é que tá.
1: Não dá pra saber porque o cara morreu.
0: <risos> então, é que no quadrinhos tem Kangs bons e Kangs ruins, né? É,
1: é isso que eu tô querendo dizer. Aquela ali que eles estavam procurando não era necessariamente a versão ruim. Mas
0: não dá pra saber, aí é que tá.
1: Não, não dá pra saber, mas ele mesmo fala. Existem versões muito piores. Sim, ele fala. se vocês me matarem aqui e agora, vocês vão, vão criar uma bagaça que nem vocês entendem. É, e que vocês vão conhecer versões de mim que são, assim, zoadas. E ele apresenta essas outras versões pra eles. Tanto pro Loki que a gente conhece, quanto pro Loki pra versão feminina. É que ela já é muito louca, assim, já tá no nível hard da maldade.
0: É, ela queria matar, né? Porque, assim, ela pensava que eram os Guardiões do Tempo, aí no decorrer da série a gente percebe que os Guardiões do Tempo são só uma, uma mentira, né, que são três robôs ali e tal, enganando muita gente com esse lance de AVT, e aí quer se descobrir quem que tá por trás disso, né, durante a série a gente fica curioso de saber quem que tá por trás desse lance aí, que é o, né, a gente sabe que é o vilão Kang. É, quando a gente chega lá no fim e tal, que, meu, tá os dois, né, o, a, o Loki versão masculina e Loki, versão feminina, conversando com o Kang lá e tal, você não sabe qual Kang que é, e ele vai lá e explica que lá no futuro, no século 31, ele descobre um jeito de viajar no multiverso, entre, entre multiversos, né? Ele até, o nome dele é Nathaniel Richards, né? Que ele é descendente, sabia disso, Cintia? Ele é descendente do Reed Richards, que é o homem elástico do Quarteto Fantástico, sabia que o Kang, o que descobriu o primeiro, é descendente do Reed Richards?
1: Não sabia, gente. Essa é nova pra mim
0: é muito legal, tal. aí nos quadrinhos ele, ele consegue essa, esse, esse maquinário esse, esse, sei lá esse lance de viajar no, no, entre o multiverso tal, ele, ele descobre dentro da fortaleza do Detor Destino que é um dos vilões do Quarteto Fantástico então, muito assim, tudo muito interligado né? e aí ele explica que os Kangs ele conheceu várias versões dele mesmo em outros multiversos, que eles se davam bem, só que, como assim já falou, existiam Kangs que não eram tão bons, né, e é isso que ele tá falando, que se matar ele ele, ele, porque assim, o que que acontece? Ele tinha dominado ali aquele bicho no final, né? Aquela fumaça, né? O Alioth, né? Acho que é o nome dele. Isso. Acho que é esse nome, né? Se não for, vocês corrijam a gente aqui. Mas é aquela fumaça, né? Aquele, aquele guardião que não deixava ninguém sair ali daquele... Entre, entre mundos ali. E aí, por causa dele, esse, essa versão do Kang ter dominado esse é, Alioth, ele, ele reinou. Então, nenhum outro Kang conseguia invadir não, e, e ele... Chegou na paz, não tinha como, porque ele tinha é, esse bicho aí, esse, esse cara, esse, esse bicho poderoso. A partir do momento que né, eles destroem o, o, o Aliot se destrói também o Kang, cara, aí pode. Meu, acho que aí sim vai começar né, as guerras do multiverso.
1: Sem dúvida. Ali a gente já nota que a coisa vai ficar feia.
0: Exatamente, é isso. Então esse Kang, cara, ele é ao mesmo tempo, ele é o Kang e ao mesmo tempo não é, né? Porque se assim, o Kang, como o Kang tem várias identidades, existe uma teoria aí que eu tava lendo que ele é o Imortus, né? Que é um dos, um dos vilões aí dos quadrinhos e tal. Por quê? Porque é, a gente não sabe exatamente qual versão que ele é na série, mas se você for reparar, Repara bem na roupa que o Kang tem na série com a roupa do Immortals nos quadrinhos. Tem uma bola né, amarela aqui no peito e tal. É bem parecido, cara. Então, a chance dele ser o Immortals, que é o Conquistador, é muito grande. Ele até fala, lembra assim? Que ele fala, ah, já me chamaram de vários nomes, né? O Conquistador e tal. Então, é por isso que eu falo que eu não sei se ele realmente é muito bom. Então, eu acho que ele já foi um Conquistador antes. Ou ele pode ter mudado de personalidades na série, Isso eu tô falando. Sei lá, né?
1: É, talvez. É, é que, na verdade, tudo que ele conta ali para os é que ele já sabia que tudo aquilo ia acontecer. Só que chega em algum determinado, um determinado momento da conversa deles que ele percebe que o, a, a linha do tempo que ele tinha criado e que sabia que ia acontecer, ela, ela simplesmente muda. E aí ele passa a não saber mais o que, que vai acontecer é, depois que eles já estão ali e já tiveram esse tipo de conversa. Então... Não sei se, se ele chega a ser esse fodão aí, não.
0: chega não, Eu acho que ele vai ser o Imortus, né É uma aposta aqui que a gente vai fazer, tá? Mas ele chega, tem uma hora que ele chega na série, muito legal. se ele fala assim, putz, eu cheguei no momento. Agora eu não sei o que vai acontecer mais, eu sabia até agora. Ele até joga um negocinho que cai, que ele queria saber o que ia acontecer com o negócio, né? Mas o negócio cai e ele, nossa, não sei o que vai acontecer a partir de agora. É aí que ele lança esse, essa, essa decisão para os nossos né, personagens aí, para os nossos personagens principais. E o Loki, versão masculina, quer aceitar né de, de se tornar um cangue um, né, um, um entre aspas. Mas a Loki feminina não quer, ela vai lá e mata o cara, né, meu?
1: É, ela vale ressaltar aqui que ela vai lá, mata o cara, mas contra a vontade do Loki. Ela inclusive abre uma dessas passagens aí que eles abrem para passar de um. A multi... VT. Isso, pra voltar pra VT, sair dela, enfim. E ele volta pra lá, com cara de poia, cara de poker face. É. É, sem saber exatamente o que vai acontecer. E aí é que ela realmente mata o cara e a gente vai descobrir o que vai acontecer na segunda temporada.
0: É verdade, né? A gente vê ali no fim, bem no fim ali, cara, que é, é o fim da história. Quando... Você vê aquela estátua do Kang, né? em vez de ser uma estátua de um guardião do tempo, que como a gente viu na série toda, aí agora é a estátua do Kang. Então isso, isso diz que ele foi para um outro multiverso, né? Na verdade, eu não sei, pode ser, estou especulando aqui que seja outro multiverso, um multiverso onde é, 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 o, é o Kang mortos, né? Porque, a, a, de novo, a roupa, meu, a roupa bate é, se você vê a estátua com a roupa dos quadrinhos ela bate e eu acho que os cara não faz nada né à, à toa é sempre de propósito. E tem também o lance do né do do, do personagem ali do Owen Wilson não reconhecer ele né ele fala quem é você pelo amor que fala que, do que você está falando, Tal, então ele não sabe que não é o mesmo né não é não é o mesmo multiverso, acho que quis dizer isso, você não achou isso também.
1: é talvez sim é, foi basicamente o que eu entendi também.
0: É, não dá pra saber, né? Assim, tipo, pô, tem que esperar a segunda temporada. Por isso que eu achei, puta, deixou muito em aberto, deixou muito em haver, né? Mas provavelmente é, vai ser outra linha, não é possível, não sei. Apesar de que talvez só exista uma VT, né, cara? Eu não sei dizer. É, tudo que a gente tá falando aqui, a, a, daqui pro futuro, é lógico, eles são baseados nos quadrinhos, mas também não é exatamente o quadrinho, né? Então não dá pra saber exatamente o que vai acontecer. Mas pelo fato dos personagens ali não se conhecerem, ter e outra estátua, a estátua do Kang em vez da estátua do Guardião do Tempo lá, dá a entender que é isso, pelo menos dá a entender.
1: É, falando um pouquinho agora do meio da série, sobre a questão da AVT mesmo, quem tá dentro dela, o que acontece e tal, é interessante que a, a, quando a gente observa que na realidade eles descobrem que a AVT, na real quem tá ali não foi criado por guardiões nem nada, aquela historinha que foi contada para eles e tudo, e eles começam a descobrir que todo mundo ali é variante, inclusive a comandante lá, ela era uma professora, é, e eles descobrem isso. Eu não sei se ela realmente sabe, na série não deu a entender isso, de que ela sabia que ela era uma variante ou não. Mas mesmo sabendo que ela poderia ser, sim, uma, ela continua com aquela ideologia louca lá, de tipo, não, vamos seguir com a VT e tal, não sei o quê. E eu acho que na segunda temporada eles vão começar a abordar isso também, né? Porque ficou uma... Não teve realmente desfecho. A gente não sabe o que vai acontecer. Uma das personagens que... É, pegou muito isso pra ela quando ela descobriu que realmente era uma variante é uma peça estri... importantíssima pra série principalmente pra este plot relacionado a VT, então a gente não sabe o que, que vai rolar é, a partir de agora se realmente eles vão se revelar e tal porque muita gente ainda sabendo que são variantes, não acreditam nessa história, então eu acho que ainda tem muito desenrolar pra gente entender o que é a VT mesmo, porque particularmente eu não sei você Jota, mas eu fiquei ainda com um pouquinho de dúvida Sobre o que vai acontecer com essa linha
0: é, é assim, a gente sabe que ela é a Ravonna Ringslayer, né, que é a, a, uma das vilãs dos quadrinhos uma das vilãs que se junta com o Kang lá, né, então é uma dupla de vilão a gente sabe que ela vai se tornar essa vilã mas no, por enquanto, no momento, ela tá buscando respostas, né? Ela é aquela pessoa que demora pra acreditar nas coisas, né? Ela quer ir atrás, quer pesquisar, quer saber o que tá acontecendo, quer saber quem é. Ela já sabe que não são os guardiões, que ela viu que os guardiões são robôs, mas mesmo assim, ela continua buscando o que ela quer
1: saber. Ela idolatra a VT, gente.
0: É, aquele tipo de pessoa extremista, né? Ela é extremista, sabe? Ela passa por cima de amizade, ela passa por cima do, do personagem do Wilson, que é amigo dela, por, por um ideal que ela tem na cabeça. Então, ela quer ir atrás e foda-se. Ela quer descobrir quem que tá por trás disso Talvez vai ser igual nos quadrinhos Que ela vai descobrir o Kang e vai se aliar a ele né é, Esse aí tá, acho que tá bem que meio na cara Que talvez vai acontecer
1: sim é, dá a entender que isso vai acontecer ainda mais para quem conhece dos quadrinhos quem conhece a história de fato ali escrita sabe que futuramente isso pode acontecer mas para quem não conhece como eu e que assistiu só a série isso ainda está um pouco nebuloso sim. não foi explicadinho assim no detalhe o que, que vai acontecer pode ser que aconteça como nos quadrinhos pode ser que não
0: é para que isso é legal né porque assim a gente tem um... eu não sou expert de quadrinhos não viu pessoal mas assim eu conheço um pouco da história no geral dos personagens da Marvel, da DC e tal, bem por cima no geral. Mas assim, quem lê os quadrinhos vê uma relação entre a série e, né, e o quadrinho em si. E aí, assim, eu acho que quem não tem quadrinhos nenhuma base de nada é legal porque a série funciona também, né? Ela funciona. Você sim, meu, você fica vendo a história. Você quer saber da história sem saber de nada de quadrinhos. Isso é importante, interessante.
1: Sim, funciona perfeitamente. Eu acho que uma série que se encaixa até nesse exemplo é Wandavision, né? Pra quem não leu os quadrinhos, é uma história muito bem contada. Sim. É, conta a história da, da Wanda, da questão dela montar todo aquele mundo, né? Pra poder ter o visão vivo, enfim, não precisa se ler os quadrinhos pra entender que aquilo tava acontecendo. O Loki, ele também explica super bem, ele te introduz muito bem a série, então tá tranquilo.
0: Sim, dá na... É, 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 inclusive a série Wandavision tem um final, né? Por isso que eu gosto de séries que tem final.
1: <risos> Wandavision não vai ter segunda temporada!
0: Não, eu acho que não, ela vai continuar mais ou menos ali no Doutor Estranho 2. Aliás, esse Doutor Estranho 2 vai ser um filme para se ver, hein? Saiu aí, eu vou pagar aquele lance, né? Pô, cara, 70 pau, né? A da Viúva Negra. Isso aí eu não vou ver. Não, não quero. Já sei que ela morre, eu não vou ver o passado. Eu gosto, eu gosto de história que vai pra frente, eu não gosto de passado.
1: Pô, João Paulo, não dá um spoiler desse, cara! Não pode fazer isso aqui no podcast.
0: Cara, quanto tempo faz que tem o Vingadores Ultimato? Três anos? Quatro anos? Não é mais spoiler, ela morreu no filme, ela pula lá do bagulho com a joia do infinito, ela morreu, não ah, é? Ah,
1: igual a gente sabe que o Visão também morreu, uai, não faz sentido você tá falando.
0: Sim, mas não é spoiler, não, o, da, o do WandaVision faz pouco tempo, pode ser que seja considerado spoiler, vai. Mas o do Vingadores Ultimato, não, o Endgame lá, ela pula lá com a joia do infinito e não volta.
1: Sim, ela não volta, assim como o Visão também morre quando ele tira a joia do infinito da testa dele, criatura.
0: É ah, sim, eu sei, ele morre, mas aí ele volta no WandaVision, ele volta, ele voltou lá, né? volta ele branco lá, depois ele recupera a identidade dele e tal.
1: E a viúva Negra não vai voltar?
0: Não, acho que não, não vai ter mais, porque esse filme que ela tem dela agora é do passado dela, é por isso que eu tô falando, que eu não gosto de coisa do passado, não gosto quando eu volto. Eu já sei o que acontece com ela, isso, isso me incomoda, então, por exemplo, eu já sei o que acontece com ela, que ela vai até aquele ponto e lá ela se sacrifica por um bem maior e morre. Agora, aí volta no passado pra eu ver o começo da história dela, mas eu não tô nem aí, não quero saber, esse filme eu não vou ver, por exemplo, mas isso sou eu, gente, eu não tô falando vocês ou outras pessoas.
1: Pra você que gosta de Viúva Negra, corre lá e assiste. É verdade. Porque eu vou assistir, porque eu gosto de Viúva Negra.
0: <risos> não, quando sair, quando entrar na Disney de graça, eu vou assistir, mano. vou pagar 70 pau pra ver, né?
1: Ah, na realidade, eu acho que esses valores que estão colocando no streaming, a gente tá fugindo um pouco aqui do nosso assunto, mas é, realmente é um valor bem abusivo, né? 70 conto, meu... Pra assistir um, um filme assim de casa? Eu não lembro de quando a gente ia na locadora, nossa, que velha, né? Pra alugar filme que era tudo isso.
0: É, eles estão fazendo isso como se fosse um ingresso de cinema, e junta quatro, cinco pessoas, compra e divide, entendeu? Como se a gente estivesse indo no cinema. Mas não é cinema, não, não é cinema, é tua casa, então não pode ser tão caro.
1: É cinema em casa.
0: É o cinema em casa, do SBT, aquele filme, cinema em casa. <risos>
1: Mas, enfim, voltando para o nosso assunto aqui, que é Loki.
0: Então, vamos falar agora um pouquinho, da especular. Vamos falar, vamos falar de especulação, Cintia. Especulação de como vai ser esse, esse multiverso. Agora, cara, tá em aberto, meu. O céu é o limite. A Disney deixou aberto um lance de guerra entre universos, né? De multiverso. Vai ser tantos universos que agora, cara, é, é o dinheiro. O que o dinheiro comprar, dá para fazer. Dá para você contratar o Tom Holland, que já é né deles lá, mas ainda tá na Sony. Dá para você contratar o guerra o que fez o Homem-Aranha, dá pra você contratar o Tobey Maguire, que fez o primeiro Homem-Aranha ali, que também é da Sony, e fazer um multiverso com os três, isso aí não explode, imagina estourar os três personagens, que Homem-Aranha, né? os três atores que fizeram Homem-Aranha no cinema, cara, interagindo nos multiversos, aí agora o é o limite é locomia.
1: O Céu é o Limite seria realmente muito bacana. São histórias bem diferentes e perfis de Homem-Aranha, por exemplo, que foi o, o exemplo que o Jota deu aqui, que realmente é bem diferente. Quem assiste o primeiro, o Homem-Aranha, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o décimo Aranha, <risos> <risos> são personalidades parece que completamente diferentes. Falando sobre um pouquinho de multiverso, esse inclusive foi um dos pontos que particularmente eu não gostei da série, mas isso não é da série do Loki, tá? Eu não gosto de série que mistura muito essas paradas, eu acho que a única que eu gostei pra não dizer que eu não gostei de nenhuma, foi a do Flash, porque eu acho que eles abordam a questão do multiverso muito bem é muito bem explicadinho, como eu falei diversas vezes aqui no, no podcast de que a história é muito bem contada. A questão do multiverso no Loki, pra mim, eu fiquei um pouco perdida por não gostar mesmo, mas isso aí é uma coisa minha, não tem nada a ver com a série não, mas eu acho que quando começa a misturar demais e colocar umas coisas muito nada a ver é, sem nem ele mesmo saber que poderia existir, isso me incomoda um pouco porque no Flash, por exemplo, ele sabe que existe esse multiverso oh, lógico que ele descobre em algum momento mas quando ele descobre, ele é muito bem abordado, não é o tempo todo que eles ficam falando desse multiverso não é o tempo todo ele indo para os lugares e tal, ele não fica toda hora vendo os Flashes, pra mim isso é muito bacana porque é, você entende como que isso é feito, mas não é ma maçante
0: mas você é fã desse mesmo, né? Puta merda. Fãzinha da DC, né, cara? DC Nautinha e você, né?
1: Eu sou, gente. Eu adoro Flash.
0: Não, você adora DC no geral, né? Você gosta da DC. Tudo que é DC, você gosta. Eu gosto
1: do Flash, eu gosto da Mulher Maravilha, eu gosto do Batman.
0: Superman.
1: Gosto do Superman, eu gosto da... Como é o nome daquela águia que eu avião. esqueci? Avião, arqueira. Gosto do Lanterna Verde. É, só DC Você gosta mesmo. de DC no geral? Eu gosto muito da DC, mas eu não gostei, por exemplo, do filme que fizeram da Liga da Justiça. Porra, gente, um desenho que era tão bom. Eu era fã, sempre fui fanzaça do desenho de Liga da Justiça. Ah, Aí vai... fizeram aquele cocô
0: de filme. Não, mas a gente vai entrar num outro podcast aqui falar mal do filme do Liga da Justiça. Ainda mais que tem a outra versão que é o Snyder Cut, né? Que até até paguei 50 conto para ver esse Snyder Cut aí, né? Que eu achei melhor que o filme Liga da Justiça normal. Fato. Mas também não é tão bom, né? A gente tem, né, o cara até tá todo lembrando um dos nossos padrinhos o Jones, ele não gosta do Snyder Cut, ele odeia. Ele fica lá no grupo falando: "Meu, outro Snyder Cut é um dos piores filmes que eu já vi na vida, não vou nem ver, não sei o que lá, não sei o que é muito engraçado".
1: Mas é, gente, é isso. Era só para dizer para vocês que eu sou sim panzassa de descer, eu gosto mais de DC, inclusive, do que de Marvel. Mas que o filme... É ruim, da Liga da Justiça. Não,
0: ele é ruim mesmo. É, o filme 1, um, ele é ruim, porque ele veio pra competir com, com a venda, tá? Aquela coisa, história toda, que todo mundo já sabe, né? Tal, beleza. Voltando de novo pro Loki, porque a gente fica saindo do assunto do Loki, né?
1: Hoje a gente tá muito sem foco nesse programa.
0: Não é isso, é porque você tá falando de, de um universo de heróis, e o universo de heróis, ele é o mesmo. Então a gente tá falando de Loki, heróis, Marvel, entra DC, entra aquela briga DC versus Marvel, tal, que não, é, não, não tem briga, né? Tal. A Marvel é melhor mesmo, mas assim, né, você concorda, né?
1: Não, não concordo, porque primeiro que já entra na questão de que multiversos é muito melhor abordado pela DC do que a larva, é, por exemplo. É,
0: você tava falando disso. Então, voltando nisso. Realmente, você sempre acha ruim quando uma série ou algum filme vai explicar um negócio com multiversos. Eu também não gosto, né? Vou falar a verdade pra vocês. Eu não, eu não acho, eu acho que é uma saída fácil você explicar com multiversos. A já tá falando aqui do Flashpoint, né? Aquele lance do crise nos infinitas terras, onde vai ter várias terras. Então, e na DC tem Terra 1, Terra 2, Terra 3. E o lance do Flash voltar no passado pra tentar salvar a mãe dele um uma crise nas infinitas terras, que são isso, né? São infinitas terras que a gente tem em outros universos. Isso é muito legal. É bem louco esse quadrinho. A DC mandou muito bem mesmo, tal. Mas ao mesmo tempo a Marvel também tem o seu multiverso, então não tem muito o que correr, né? Tem, ela tem ela vai usar isso. E, e ela já tem um MCU muito bem construído e ela vai usar. E nos cinemas ela tem um MCU muito melhor construído do que a DC. No cinema você pode até ter gostado do Flash, mas o Flash é uma série é pequena, não é tão grande quanto o MCU dos cinemas. Então a Marvel tá na frente nessa questão aí de multiversos nos cinemas.
1: Nos cinemas eu concordo, mas é cês, a, a gente precisa entender de duas coisas aqui, entendeu? A DC, ela ainda não tem, não, ainda não tá performando no
0: cinema. <risos> não tá ainda, <risos> faz anos e anos.
1: Não, a DC não performa ainda no cinema como a Marvel, entendeu? Então, se ela fizer isso, vai ser uma cagada muito grande, eles têm esse conhecimento, sabe assim? Por isso que eles só abordaram na série, na série Flash, que foi a única e exclusiva série que eles abordaram essa questão Sim. do multiverso. Eu não vi isso em nenhuma outra série, nenhum outro filme da DC, por exemplo, que abordasse isso. Então, pra mim, a maneira que foi abordada na série do Flash foi incrível, porque na verdade você descobre que existe um multiverso por conta de uma... Uh, como é que eu posso dizer? De uma decisão Sim. do herói é, de ir lá buscar a mãe, que ele fala, puta, ferrou, e agora? Sim, é
0: isso que acontece nos gibis também. Inclusive, foi muito legal, porque você tem na série do, do, é, do Flash, do, ali tem do Arrow, né? mistura todas essas séries, aí tem o Crise nos Infinitas Terras na série, né? Então, aparece até o Flash do cinema, junto com o Flash da série. Então, ele, ele aparece o, a terra do Batman, né? Do, aquele primeiro Batman que a gente teve, teve do Michael Keaton. Então, isso é muito legal. Aparece o cara do Smallville, né? Ele já não é mais super-homem, que eu achei uma bosta, ele tinha que ser super-homem, ele não é mais super-homem ele abandonou os poderes, é uma bosta, parece o ator que fez os mal -vivo, mas é legal porque aparece enfim, na, ali a, Mar, a DC começou a acertar um pouco, mas a Marvel já tá muito na frente, com as cenas de MCU, cara
1: tá muito mais à frente, mas ainda não foi abordada da maneira correta simplesmente jogaram a questão do multiverso pra gente, pra gente. eu por exemplo que não entendo nada de, de quadrinho que não li, eu simplesmente aceito e tá tudo certo, porque pra mim não foi uma coisa muito bem explicada olha, existe aqui um multiverso, viu? agora você que se vire aí pra entender mas não
0: foi no Loki que introduziu isso, foi no filme Endgame foi no filme Ultimato, a Marvel sim,
1: foi no filme Ultimato que também colocaram lá assim, aceita aí que dói menos,
0: depois no WandaVie e tudo mais.
1: Aceita aí também que dói menos. Tá
0: tudo bem. Se você não tem conhecimento dos quadrinhos, pode ser aceita que dói menos. Mas o que a gente estava falando antes de tudo isso, né? Gente...
1: Entramos nessa discussão. Ninguém sabe como.
0: É, a gente estava falando das milhões de coisas que pode acontecer agora nesse multiverso da locomia, esse multiverso da loucura. Então, mano, a gente pode ter mutantes, né? Se a Marvel tiver dinheiro, ela pode contratar o Hugh Jackman de novo, porque tem outro multiverso que ele vai estar tá vivo. Tudo agora depende de dinheiro da, da Disney. Tudo que a Disney quiser fazer ela pode fazer, ela consegue fazer. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, o céu é o limite, porque depois da série do Locke, você abre um precedente gigantesco não concorda comigo? Que pode ter, meu, pode chamar todo mundo que já não vem mais fazer filme, você pode ter milhões de universos e multiversos onde tem tudo aquilo que a gente já conheceu lá atrás, quando os estúdios eram separados e agora que a Disney comprou a Fox, agora os estúdios são juntos pode ter Mutante, pode ter Magneto pode ter é, Wolverine, pode ter Os Três Homem aranhas pode ter Quarteto Fantástico de um filme, pode ter Quarte Quarteto Fantástico de outro filme, agora, meu, Céu Limite, pode ter Ma Miles Morales, pode ter todo mundo agora
1: Acho que pode e deve, né se a Disney pensar bem é, pensar direitinho, dá pra encaixar todos os heróis <risos> em todos os, todas as séries, filmes e coisas maravilhosas que a Disney pode fazer agora que tem todos os direitos por conta de estar tudo unificado por ter comprado a Fox não é isso?
0: É, ainda falta a Sony, né? A Sony, o Homem-Aranha ainda tá na Sony que eles ainda não compram mais eles têm o direito de uso ali, não sei é isso que eu tô falando, tudo depende de dinheiro o que, que compra tudo nesse mundo, Money.
1: Dinheiro!
0: dinheiro, dá um caminhão de dinheiro pra nela, libera é, é, no final das contas tudo se resume a dinheiro então é assim, pode ser que agora tudo acontecerá, que a gente vai ter o, o Guerra Sec Secretas nos, nos quadrinhos, porque nos quadrinhos é no Guerra Secretas que homem aranha consegue o uniforme negro, né o Venom que não tem nada a ver com os filmes é. Então esse filme aí da, da Sony também pode entrar no Multiverso Locomia, onde tem o Venom anti-herói, né? É, onde tem, né, cara, é, você pode ter o Homem-Aranha, tem o Homem-Aranha da Sony também que consegue a roupa preta lá no filme 3. Tem muita coisa, cara, que agora tudo é possível, velho. Tudo é possível agora. Tá aberto.
1: Oh, mas é o que você falou, é, o céu é o limite agora. A gente espera que eles consigam é, abordar de uma maneira bacana a história de tudo que a gente conhece e conseguir encaixar para que os fãs não fiquem chateados porque a gente fica, eles sabem disso. É, a gente tá chegando no final do nosso programa, mas eu acho que é legal acrescentar aqui no programa a levada da série, né? O Loki ele é um personagem, como a gente já falou, um vilão como a gente conhece. Na série ele, além de ser o principal, ele ainda é o alívio cômico. Você percebeu isso, Jó?
0: Sim, ele tem uma pegada... É, sé... Você falou isso durante, enquanto a gente tava assistindo, né? Você falou meu, a série tem uma pegada meio de comédia, por isso que eu tô gostando. Sim, tem. Nos primeiros capítulos é muito, muito engraçado quando incinera o cara, ele tá na fila lá, incinera o cara lá que não tem o, o ingresso tá Aí ele pega e procura no bolso levanta o ingresso, assim, porque tipo, não vou ser incinerado, sabe? Tem uma pegada de comédia e esse ator é muito bom. Ele entrega momentos de drama. ele que a gente falou no começo do programa, ele entrega momentos de comédia é, é, tem, tem o Owen Wilson que é muito bom, cara, teve o ator do Kang, agora eu não lembro o nome, mas não, não vou pesquisar, pessoal, depois vocês procuram aí né? no Google, Google sabe tudo e é, eu achei ele, cara, quando eu tava falando falei pra gente, meu, ele tá interpretando um vilão que eu tô achando do caralho então, a, a série só tem ator bom, né, então isso aí resolve, né você pode ir pra qualquer lado que o ator vai conseguir entregar, e a série tem isso que também te prende, né?
1: É, prende é uma das coisas legais que tem no, no, na série e é algo que a gente não vê tanto do Loki, porque a gente sabe que o Loki pode ser engraçado, mas ele... É engraçado pro lado sarcástico. Sim. Como a gente conhece agora um novo lado na série do Loki, então isso passa a ser uma característica mesmo. Não necessariamente só pro lado do sarcasmo, e sim porque realmente ele é engraçado. Então ele faz umas palhaçadas. do jeito que ele fala, que ele se surpreende com as coisas, é muito legal. É, não é um Loki que vai ficar fazendo sempre é, a estrapalhada dele, querendo é, passar todo mundo pra trás e tal. Gente, é muito legal. Eu acho que... Vale a pena todos vocês assistirem, até para vocês conhecerem esse novo lado do Loki. Pode ser que daqui para frente ele realmente vira o Loki que a gente conhece ou não, ou que realmente ele mudou. Não tem como saber. A série deixa isso em aberto. Então, é uma série que vale a pena sim assistir, é, por tudo que ela traz, que engrandece tanto. Essa questão do multiverso, que para mim daí é um pouquinho confuso, mas <risos> que talvez é para você que tenha mais conhecimento, não seja. É, traz a questão do. De ter a AVT, que é um bagulho aleatório. Enfim, tem muita coisa ainda pra acontecer na série, então corre lá pra assistir se você não assistiu. Se você assistiu, conta pra gente o que você achou desse programa, se faltou alguma coisa. Se você tem alguma coisa a acrescentar que você pesquisou e que a gente não falou aqui, traz pra gente que a gente vai adorar saber.
0: Esse negócio de multiverso você não gosta tanto, né? Igual na série Dark, né?
1: Porra, que série chata.
0: Não é chata. Eu entendo
1: vocês fãs de Dark, tá tudo certo. Eu já, aqui, já absorvi no meu coraçãozinho, que tem muita gente que ama. Mas, gente, pra mim é aquela série é uma insanidade eu fico ansiosa de ver e aquilo. se você
0: quiser saber tudo sobre Dark, a gente fez uma puta de uma pesquisa e a gente fez um programa, você entra no www.caxinhacuantica.com.br e põe ali do pesquisar Dark que eu já nem sei mais qual é, a gente tem mais de 100 episódios dentro do Caixinha Quântica e você vai ver ali a gente falando tudo de Dark que também tem universos paralelos, eles são três terras blá blá blá. Mas eu acho isso, sim. você falou do Loki ele tem uma evolução sim, o personagem dele se desenvolve isso é legal, ele entra ele, ele sai daquele, ele, ele fala muito sobre na série, eu não sou mais aquele cara enganador, eu já não sou mais esse cara, blá blá blá, ele virou um anti-herói e isso é muito legal, isso é importante acho que é isso, né a gente esse programa aqui não dá pra ser infinito, então a gente vai ter que acabar ele e você, que nem você falou, se você tem mais coisa pra falar entre em contato com a gente no arroba Caixinha Quântica. Manda um direct pra gente lá no, no Instagram.
1: Nossa, Instagram.
0: Ou você pode mandar um e-mail.
1: Ou você também pode mandar no Facebook. Facebook. <risos> Vamos parar com essa palhaçada, ah. gente? Muito obrigada por vocês estarem ouvindo até aqui. Um beijo e até o próximo programa.
0: Eu também vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. <música>